0: 各位听众朋友们，你们好，我是 B 站 UP 主大橙子好妹妹，欢迎收听由容易咨询与扎打环球商业服务有限公司联合出品的朗读者电台《朗读者电台》。《朗读者电台》在这里看见彼此，共创残障者的融合新职场、新未来
1: 。大家好，欢迎大家收听我们本次的《朗读者电台》。今天我和我的朋友想要和大家分享一本暖心之作，《此巴基 k i b 山茶文具店。我们是这期的电台播客。山茶文具店，顾名思义，店门口种了一棵高大山茶树的文具店。远观这家文具店并无任何不同，本以为也就是卖卖文具。近看却是一家充满着人情味的文具店，帮客人代笔，以客人之心写客人之语，替客人传想传未传之情。十六个不同的原因，十六种各异的心境，十六封手写的书信，也是十六节人生课堂。这十六段故事中，有亲情，有友情。有爱情，有给客人写的代笔，有笔友之间的通信，也有作者对自己的人生感悟。在电子邮件盛行的时代，这本书反其道而行之，借着书信，通过手写的方式，唤醒人们对过去的回忆，对现在的珍惜和对未来的渴望。怀旧风潮。飘然而至，不论是想说出口的谢谢，还是说不出口的抱歉，那些无法言说的话语，就交给书信。愿信能传递彼此的感情，拉近彼此心的距离。愿身边有彼此的信，更有彼此。手写书信。并不是一件易事，不论是整体风格的设计，还是字斟句酌的谨慎，都象征着双方的情谊。所谓理清情意重，可能也就是这样了吧。在翻阅山茶文具店前，我也曾手写书信。小时候，以幼嫩的字迹在贺卡上涂涂画画，祝父母节日快乐。上小学、初中时，每逢过年，同学之间也会在贺卡上写上几句或深或浅的祝福。上高中时，毕业纪念册也是另一种形式的手写书信。上大学时，给最好的朋友用大学的信纸手写了毕业祝福、临别赠言。而我最近两次手写书信。应该也就是去年吧，给我前男友写过两首诗，一首中文的藏头诗，一首英文的排比诗。但我终究是因为扛不住家里的压力，说了分手。虽然分了手，但我还是希望他能好好的，不枉相识一场。不知不觉间，与公爵子成为了山茶文具店的第十一代传人。他是经营者，也是最新的代笔者。他曾迷茫过，曾彷徨过，曾恐惧过，也曾误会过。那十六段故事之后呢？代笔人似影无者，而代笔需要代笔人化身为故事的主人，而主人公的性格特点、故事中的喜怒哀乐。选择写信的原因与可能带来的结果，那些所谓的能说出口与说不出口，便不再以第三视角观察、聆听，仿佛亲身经历。此时代笔人就是执笔人，遣词造句、颜色样式、信纸笔触、蜡封邮票，反复琢磨，只有适合的。才是最好的。而后，以有温度的字，微笑着，安稳又平静的传递未了之情。转天，带氤氲的默契在纸张之上铺陈开来，便封信寄出，感情的传递便在这一信一会中拥有了情感的升华。而书信，便便是这寄信人的分身。请跟随我们的朗读者电台，按照夏、秋、冬、春的季节，跟随着寻求代笔者的脚步，看看十六段书信过后，鸠子会有什么变化，而鸠子和上代之间的误会又会不会解开呢？
0: 大家好，我是瑜伽。夏天的第一封信是给死去宠物的调研信。那是一只名叫全知助猴子，虽历经两任主人、三个地方，却仍不忘对这个世界释放善意。那双明眸总是让人倍感亲切，甚是想念。或许寄情于宠物是无子夫妻的选择，或许全蜘蛛不仅是宠物，还是孩子。一封手写的书信，一支电影带，不仅是对生命的尊重，更是对生命的缅怀。夏天的第二封信是一封宣布离婚的公告信。致敬关爱我们的各位，夏阳高照的季节来临，镰仓的绿意也更加蓬勃。不知各位是否别来无恙？在鹤岗八幡宫举行婚礼，至今转眼已过十五载，不禁感叹时光流逝如此匆匆。能在各位的见证下，于樱花飘舞的庄严氛围中共结连理，堪称人生之大幸。平日我们各自努力工作，假日则常协同前往海边或山野践行。生活虽然平淡。但夫妻共同享受了日常的平凡与幸福，我们都希望能够随着岁月的积累，加深彼此的理解与情感。虽然我们无缘得子，但也因此邂逅了爱犬汉娜，我们视如己出，疼爱有加。回想起来，带着汉娜一起去冲绳的时光，是我们一家人无可取代的美好回忆。此次提笔是为了向各位报告一件遗憾的事：我们在七月解除了夫妻关系，正式离婚。虽然我们花费了很长时间沟通，摸索着是否能够找到继续相处的方法，也曾请亲密的友人提供协助，努力寻求最完善的方式走向圆满的结局，但是。前妻希望能够与新的伴侣共度未来人生，无悔活出自我的意志也相当坚定。最后，我们决定分道扬镳，各奔前程。虽然我们无法携手相伴到白头，但仍将默默的支持彼此的第二人生。因此。如蒙各位认为我们为了追求幸福的人生，做出了富有勇气的决定，我们将深感万幸。各位温暖的守护我们夫妻，如今却辜负了各位的期待，为此着实深感痛苦。衷心感谢各位至今的至今为止的亲切与关爱，有幸能够与各位结缘，带给了我们莫大的鼓励和安慰。虽然我们决定迈向不同的人生，但仍希望能够与各位维持之彼此之间的缘分，这也是我们共同的心愿。希望有朝一日能笑着谈论今天，满怀感恩之心，敬颂重启。在我看来，不论是否走入婚姻的殿堂，分手都应该体面。这封信里有感叹，有回忆，有遗憾。更重要的是有体面，无需抱歉，更没有亏欠，无需变成最熟悉的陌生人，只是换了一种身份相处。就算没有那么利落干脆，就算还有点执念，但至少没有毁掉昨天。爱过，应该就不会后悔吧。所以，尊重第一人生的故事结尾是最好的选择，而第二人生才刚刚开始。夏天第三封未写成的信，是一封想要写给老师的情书，后来好像也不那么重要了。或许都有那么一刻青春懵懂，或许都有那么一刻情顿初开，或许之后回想会有那么一点点的不合时宜，但当时动的心是真，动的情也是真，就够了。随着蝉鸣的结束和叶落的开始，夏天结束了，秋天开始了。秋天的第一封信是一封写给曾经青梅竹马的信。你是否面带笑容的过着每一天？因为是你，所以想必时常快乐的唱着歌吧。我一切安好，最近每个周末都带着活泼可爱、已经上小学的女儿一起登山。以前和你一起爬过很多山，对吧？一起攀登月山的那次，天气十分恶劣，简直就是赌命。现在回想起来，一切都成为美好的回忆。我现在很幸福，如果你也过得很幸福，将是我最大的安慰。请你多保重自己，我会在遥远的天空下为你的幸福祈祷。曾经深爱过。曾经也放下过，或许这封信只是为了说自己一切都好，也希望对方一切都好，在心里为曾经的彼此留下一个小角落，这个角落装着曾经的回忆，却不影响现在的生活。偶尔回想，可能全都是甜蜜吧，是一种真正意义上的对方若安好，便是彼此的晴天。秋天虽然萧瑟，但却满眼金黄，有一种虽夕阳西下，却岁月静好之感。秋天的第二封信是拒绝借钱的回绝信，虽然心生怨怼，但信中依旧维持着表面关系的和谐。或许这就是语言的魅力。这也是直抒胸臆与谈言微中的区别。秋天的第四封信是祝福生日的贺卡信，因字不甚好看，找了代写，但心意满满，对六十大寿来说已然足够。秋天的第三封信也是一封未写成的信，虽然不拒绝客人是代写的规矩。但代写是为了传递幸福，而不是为了懒惰寻找借口。曾拒绝一位找他代写的客人，没想到却收到客人的回信。这也是秋天的第五封信。信中写道：“年关将至，不知近来可好？上次很感谢你，从小到大。”甚至连父母都不曾那样骂过我。一开始我超沮丧，但搭乘横须贺线离开镰仓车站回公司的路上，我再次认真思考，当初自己为什么会选择当一名编辑。以前我从不曾思考过这件事，所以这种感觉很新鲜。我发现。自己想要制作别人看了之后会感到高兴的书，我自己原写了原本打缩打算委托你写的信，但遭到拒绝了。但是我不会放弃，我打算一次又一次的邀请，直到对方答应为止。最后，真心感谢你当时认真的表达了坦率的意见。天气渐冷，请多保重。又及。除了工作之外，这是我生平第一次写信。代写也是一份崇高的职业，代写也有代写人的坚守。对某些客人来说，拒绝代写或许是另一种传递幸福的方式。吾日三省吾身，醍醐灌顶。随着代写业务的增多，快过年了，冬天来了。
1: 感谢前面小伙伴的分享，下面由我来继续。可带了这么多笔，鸠子是谁呢？适合鸠子的字又是什么呢？这是一封写给阿莫的信，或许从这封信中，我们能得到答案。阿莫，这辈子我从未这样喊您。但我偶尔会在心里这样亲切地称呼您。每年春天，您都会带着我一边沿着断隔走向八幡宫，一边赏樱花，您却从不回头看我，只是专心抬头看着樱花。那时候，您心里在想什么呢？我总是走在您后头半步的距离。连触碰您的手都不敢，但是我相信你也一样。您写了很多信给住在意大利的镜子女士，在信中毫不掩饰地写了我的事。那是我所不认识的您，您无时无刻不再关心我。原本以为您不会烦恼，不会受伤。也不会感到伤心。然而事实并非如此。当年的我太天真，太不成熟，无法想象您在上代的面具下是一位和我一样在人生中痛苦挣扎的无助女性。最近，我想起您以前经常做给我吃的奶油糖的味道。就是您把炼乳连同铁罐放在火炉上做出来的奶油糖，您还记得吗？老实说，我有很长一段时间都忘了。不过，在一个偶然的机会中，我想起了这件事。那天之后，奶油糖始终在我嘴里。心情沮丧时，那甜甜的味道。就会激励我。您住院后，一直在病床上等待我的出现，但我一直以为您不再想见到我。您过世的时候，正好是冬季。接到寿司子姨婆的电话后，虽然我立刻就赶赶到了镰仓车站，但我突然觉得害怕，无法再向前跨出一步。我知道这只是借口，只是我无法相信这个世界已经没有您。我不愿承认您已经死了。如今我为此事感到追悔莫及。早知道我应该亲手为您办理后事。如果能和您见最后一面，好好向你道向向您道别。也许就不会像现在这样，总是悬着一颗心。对不起，因为想告诉您这件事，所以我正提笔写信。镰仓即将迎来绣球花的季节，这是我从住在隔壁的芭芭拉夫人身上学到的。即使在夏天，芭芭拉夫人也不会把绣球花剪掉。就一直就这样一直留到冬天。我向来觉得枯萎的绣球花看起来很寒酸，但事实并非如此。绣球花枯萎的姿态依然美丽清爽。我也终于知道，除了花以外，枝叶和根，以及被虫咬的痕迹，所有的一切都很美丽。因此，我相信我们之间的关系也一样，没有任何无益的时光。我真心希望如此。刚才，守井守井先生在回家的路上说，他想和我交往。他是我笔友的爸爸。也许我将和您一样，选择养育一个并非自己怀胎所生的孩子。寿福寺的庭院真美。当我哭闹时，您曾背着我去看那庭院的风景，对吧？相隔多年，我再度想起您后背的温暖，忍不住流下了眼泪。谢谢。我想把当时无法告诉您的这句话献给您。您常说“字如其人”，我目前只能写出这样的字。然而。这确实是我的字，如假包换，是属于我的字。请您在天堂和寿司子一婆一起幸福生活。此致，雨宫点心子女士。又及，我和您一样成为代笔人，以后也将继续以代笔为生。鸠子，敬上。在写这封信的时候，其实鸠子已经完成了跟阿莫的和解，跟自己的和解。或许是青春时期的小叛逆，好像给了我们第一次对这个世界说不的勇气，好像这也是勇敢表达自己的权利。就像鸠子对上代喊出那句。不要把你的人生强加在我的头上，然后模仿一零九辣妹，像不良少女般将头发染成染染成棕色模样，穿超短裙、泡泡袖、打耳洞、涂指甲油，全然不顾上代的阻拦。有时我挺佩服他的勇气，我却只敢表面顺从。偷偷反抗，或许只有反抗的时候，我才是我自己吧。到目前为止，我最大的反抗，应该就是选择出国了吧。一个恋家的人出国了，现在想想是挺滑稽的，也挺可笑的。大部分人会以为我出国是为了更好的学历。我一笑置之，不知可否。其实我只是为了看看，脱离父母的庇护，我能不能完全的做我自己。其实并不能。那些根深蒂固，早就形成了我的影子，如影随形，有时竟压得我透不过气。羡慕想哭就哭，想笑就笑。羡慕今朝有酒今朝醉，羡慕感情宣泄、压力释放，而我选择关闭出口，自我消化。比起信仰陨落、信念崩塌，更让人感时伤势的是身边人的冷漠。那种不被理解的痛，让本就跌落谷底的心情瞬间一降再降。仿佛地狱不止十八层，冰冻三尺非一日之寒。沟通，沟而不通，于是关闭沟之窗，通之门。所谓的笑，不过是为了掩饰哭；所谓的快乐，只不过是随声附和。我不是真正的快乐，我的笑只是我穿的保护色。真正的痛，或许是夜间不经意滑落的泪珠，或许是撕开面具后不知是否该去伪存真，不知是否该继续这种假面人生，不知是否该维持这种表面和谐，仿佛闭目塞葱，便有处可遁形，而我只能强装镇定，内心却早已波涛汹涌。我像鸠子一样迷茫过、彷徨过，有一段时间，我天天问自己我是谁。那段时间，我发现我不认识自己了。我以为旅行是一种找回自己的方式，但发后来，我发现我又错了。旅行或许并不能找回自己。但可以发现另一个自己，或旅行或许只是逃避现实的一种方式，但现实逃无可逃，避无可避，终需面对。旅行更像是梦一场，邂逅又别离。庆幸的是，在旅行这场梦中，我一个人走走停停，与大自然对话，与自己对话，我去挑战我的不可能。我去扩大自己的舒适圈，原来慢慢肯定和喜欢自己，慢慢发现的另一个自己，越来越像未来某天被找回的自己。后来我慢慢明白，原来出国是为了重塑自我。其实，鸠子在接手山茶文具店后，慢慢被身边人融化。慢慢慢慢学会了珍惜与感恩，慢慢卸下心防，慢慢解开阿茂的误会，他过得越来越幸福了。尤其感谢 QP 妹妹和守井先生的出现，让他活得越来越像他自己。鸠子人生的春天来了。时间有限，无法跟大家一一分享这书中所有的信函，大家若有兴趣。请一步山茶文具店去欣赏那份独一无二。写信不仅可以记录心情，还可以传递感情。写信可以给自己写，也可以给亲朋好友写。小伙伴们，有多久没提笔给自己的至亲至爱写一封纸质的书信了呢？希望您听完本期朗读者，会有那么一点点小小的冲动，放下手机和电脑，用最传统的方式返璞归真，打开许久不用的笔，翻开或许已经泛黄的信笺，虽然只是只字片语，却情深意重。感谢您收听本期的朗读者，我们有缘再见。